0: Amigos, sejam bem-vindos a mais um Fora da Curva. Nesse programa, vamos. Vou comentar uma coisa inédita aqui, no Fora da Curva. A gente ainda não tinha falado de animações. Vamos falar de uma animação japonesa. Uma animação bem bacana, que marca a estreia na direção, né? Pra um longa-metragem do, do cinema, de uma lenda dos animes. Pra comentar comigo, essa obra tá aqui o Wilker Medeiros. E aí,
1: pessoal? Podcast importante, hein? Podcast legal aí. Pra gente comentar, finalmente, sobre uma animação, né? Que é um, uma vertente aqui. Eu sou apaixonado, assim, animação americana, mas muito também animação japonesa, assim, oriental, e ninguém menos que Miyazaki, né, cara, pra estar tá no Fora da Curva aqui, né, é difícil até achar um filme Fora da Curva do Miyazaki, porque, cara, é tão genial, cara, que é... foi difícil até escolher um deles, né, Alex?
0: Pois é, né, tantos sucessos, né, tantos filmes considerados, inclusive o legal do Miyazaki é isso, né, os filmes dele, as animações dele nunca entram em listas de melhor animação, entram na lista de melhor filme de uma vez, porque <risos> é sempre muito bom, né, então a escolha Olha que que você fez assim, eu acho que foi perfeita para mostrar que até quando ele pegou uma coisa que nem era dele, né, para poder dirigir, ele consegue entregar o um material quase que acima do que a própria, o que o próprio personagem, é, que ele que ele adaptou, né? Mas é isso aí, vamos falar de The Castle of Calipso, Lupin the Third, né, o segundo filme, segunda animação em longa-metragem do Lupin, e daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Muito bem, Sr. Wilker. Essa semana a escolha é sua, né? Foi você que trouxe esse filme aí... Mais ou menos, né? Essa escolha aí mesa. foi
1: nossa, né? Desdeus é, essa foi aí, escolha depois de, muito, é de muito debate,
0: né? Ficamos <risos> <risos> na mesa aí essa, essa discussão, mas ela foi principalmente sua. Então fala pra gente aí por que esse filme do Miyazaki.
1: Primeiro assim, é como aquele caso que a gente tava falando aqui, né? Da ideia de trazer uma animação pro Fora da Curva, né? Era algo que eu tava querendo há algum tempo, né? Eu até tinha sugerido... O Náusica, pra gente falar aqui, mas o Náusica é tão grandioso, né? E com o tempo virou um clássico, assim, né? Do, do estilo que a gente acabou deixando pra um certo podcast futuro que virar aí, né? <risos> Enfim, mas é, Lupin, né, cara, é, é um filme simples, né, não é a, a estreia realmente do Miyazaki na direção, ele já tinha dirigido alguns é, episódios, né, anteriormente de algumas séries, né. Algum... É, inclusive
0: do próprio Lupin.
1: Exatamente, é lá pelos episódios 140 e pouco, né, aí 150 e... e pouco, eu acho que ele, que ele dirige aí também. Pensaram, né, na melhor que tá a oportunidade aí, é um cara que, que vinha mostrando, né, é, grande habilidade, né, cara, e, e colocaram na mão dele Lupin, né, o primeiro o segundo, né, longa-metragem do, do Lupin em, em animação, que é pouca gente sabe, mas Lupin é um dos personagens, assim, mais famosos, assim, né, da cultura popular japonesa e já teve várias séries, né, Alex, várias séries animadas, já teve filme live-action adaptado e tal, e apesar de ser um, um filme simples, né, de não ser um, um filme com autoria do Miyazaki, do ponto de vista de roteiro, né, mas ele consegue abranger, de certa forma, um pouco do que ele vai fazer futuramente, né? Ele é um filme que trafega em, em vários pontos, né? Em várias vertentes, né? Ele... ele fala de amor, fala de amizade, né, tem muita aventura, né, tem todo o lance da, de perseguição, de tudo isso aí, e ainda tem uma certa crítica social dentro dele, né, então era preciso, né, o Lupin, acho que meio que caiu perfeito aqui pra gente falar, né.
0: Pois é, uma coisa que eu gostei bastante, né, nesse anime, que eu, eu não tinha assistido, é, até no começo do ano eu assisti a, a versão live action do Lupin, achei ela bem interessante, bem pitoresca, eu acho que não é, assim, quem tá acostumado com filmes convencionais, de ação, talvez não curta tanto porque os japoneses, quando eles vão adaptar os animes deles eles, eles querem fazer o negócio quase que literal, né? E aí todas as características mais... Malucas os personagens acabam entrando também no live action, que às vezes, às vezes funciona, às vezes não, mas é bem divertido, né? O Lupan é um personagem bem divertido. Surgiu né, a oportunidade de, de falar do, do Castelo de calhostro. eu falei: não, legal, ótimo, porque é uma ótima chance para eu poder assistir aí ao filme e poder conferir, né? Pô, Miyazaki, o né, que, que será que ele fez com o personagem? Apesar de saber que né, não é um filme autoral do Miyazaki, mas ele escreveu, né? Ele é o da do roteiro. E você percebe, assim, que ele tenta ao máximo fazer com que o filme dele se sobressaia um pouco do que era o personagem na própria série de TV, né? na, no próprio, na série de, de animes, que ele dirigiu alguns episódios, tanto antes do, do longa-metragem quanto depois também. Então eu acho que é um filme que ele é maior do que o próprio Lupin, porque você não via essa preocupação toda, né, no nos outros animes do, do personagem, de criar, a gente vai falar isso mais pra frente, mas de criar todo um, um conflito de um dos personagens principais, né, com grandes corporações, né, e perceber que o, o dinheiro é que move o mundo, uhum. né, e que existe muita coisa por trás da justiça, né, o que ele entende por justiça pode estar totalmente obsoleto, perto das vontades né, das grandes corporações e das grandes nações. Né? O mais importante é que isso são das grandes nações, o que é mais assustador. Assim, Uma coisa que a gente observa logo no começo do, do, do anime, e que pode fazer com que muitas pessoas não se sintam tão atraídas por ele, é que a animação, perto do que a gente tem hoje, e até perto do que o próprio Miyazaki fez logo no segundo. Né, logo no, no filme que ele fez depois, que seria o Nausica, é, a animação é um pouco é, ultrapassada. Né? Ela, ela... Ela,
1: é, ela tem um estilo meio cartunesco, né? Vamos dizer é. que por exemplo, tu, você assiste a Liga da Justiça, e de repente vai ver Jovens Titãs. Uhum. É uma animação assim bem caricata, né? Ela, e ela tem sentido de ser dessa forma, né? Apesar das limitações técnicas, né? De movimento e tudo mais, ela... Tem sentido de ser, assim, é, exagerada, até um pouco, né? O, o personagem tem várias caras e bocas, porque tem essa linguagem, o Lupin, né? Que aqui uhum. ganhou o nome de O Castelo de Cagliostro, né? Aliás, três filmes do Miyazaki ganham o nome de castelo aqui, né? Castelo de Cagliostro, <risos> o Castelo no Céu, e depois tem o um Castelo Animado, cara. <risos> Mas tem esse lance também, cara. Então, é, não, não largue o, o Lupin por conta do traço, né? disso. É, de...
0: não. Não, porque depois você você vai vendo que o troço é muito divertido. Ele não para, né? É um anime com um ritmo muito bacana. Até porque ele é muito bem dividido, né? Ele tem toda uma Isso. parte Eu ali. Acho que, que é o, eles... grande,
1: o grande mérito do Lupin é esse ritmo frenético, né? Que o Miyazaki Isso. colocou aí. Na...
0: É, e ele, ele é muito bem dividido, porque ele começa com o personagem já fugindo, ele fez um grande assalto, é. ele descobre que o dinheiro é falso, <risos> e aí ele resolve ir atrás do cara que criou esse dinheiro falso. Vai vale falar, entra... né, cara,
1: que o Lupin não é um 007 da vida, né, o Lupin é, é um ladrão, cara. É. Um ladrão, é. Lupin. <risos> ele, ele tem vários casos, né, tem, é, tenta resolver, na verdade, vários casos e tudo mais, mas ele é um ladrão, né, ele é um cara,
0: e até meio mulherengo, assim. assim... Bem mulherengo, inclusive na, na, na versão original ele é bem mulherengo, e ele lembra um pouco o que foi feito depois no filme O Santo do Val Kilmer que é é um ladrão e tem um um inspetor da polícia atrás dele. <risos> né? E tem sempre aquela coisa do inspetor chegar no último momento e ele já fugiu, né? Ele já conseguiu fugir. É. <risos> então tem esse jogo de gato e rato que eu achei, quando eu comecei a assistir o filme, eu achei que eles não fossem abordar, mas aí de repente eles trazem o, o inspetor, polícia, né? Lá, né? É Que é o, o Zenigata, e ele aparece no filme assim e aí ele tem todo um conflito bem bacana com o Agora, rapaz, própria.
1: no começo desse filme tem uma cena de perseguição de carros fabulosa, viu, cara?
0: Sim, sim, muito Cara, bem, muito, muito, muito
1: bem feita... Assim... Muito bem
0: dirigida, né? Muito bem... Com
1: certeza, com certeza, é. assim, sabe, frenética, tu sente perigo. Quando a mulher, ela dorme assim meio que no volante, né, desacordada e tal. Caraca, tu fica louco, né, cara? E... Mib pegou daí, né, a referência do carro <risos> andar pela parede e tudo mais. Então é, é essa sequência inicial aí do, do Castelo de Cagliostra é fantástica, cara. Se tu resistiu ao traço, né, a essa vibe mais antiga e tal, quando tu vê essa cena, tu não quer mais parar, cara. Porque realmente é um traço muito bem feito.
0: E é bacana, né, porque mesmo com todas essas cenas de ação que o filme tem, que o anime tem, uma das melhores coisas dele é justamente quando ele trabalha o lado mais humano do Lupin. Porque como você falou, ele é um cara mulherengo, ele é um ladrão, então seria muito fácil a gente não curtir tanto o personagem. Ele né? meio que entra com a dupla, um né, Alex?
1: Que é o Daisuke, né? Isso. É um camarada que é atirador e tudo mais.
0: <risos> que é um exímio sniper, né? Isso. Na verdade, o personagem
1: se chama Lupin 3, né, e tal, e muita gente, às vezes, confunde, né, pensando que esse é um terceiro filme, ou parte 3, ou alguma coisa,
0: não. É, é.
1: Esse Lupin 3, na verdade, é questão familiar mesmo, né?
0: Isso, é e Lupin é... terceiro, né? Ele é o terceiro Lupin é. da família. Que, inclusive, o Arsène Lupin, né, é um personagem da literatura francesa, que era um ladrão.
1: Isso, exatamente.
0: É, inclusive, tem filmes baseados no personagem do Arsène Lupin. Tem um até recente aí, da década de 2000, filme francês, inclusive, é é, e aí, né, o criador do, do anime, que é o Monkey Punch, ele baseou, ele se baseou nesse personagem para criar o Lupin the Third, que seria um descendente do Lupin francês, né, que vive no Japão no período atual, né, nos dias uhum. de hoje. Assim, tem, tem muitas coisas, assim, que você vai vendo que é típico dos filmes de roubo, né, de assalto, então tem todo mundo a questão do planejamento do assalto, a é, entrada ele é justamente
1: baseado, né, nas histórias do Arsene Lupin, né? Isso, ele tem, exatamente. Pega ele aquela, pega aquelas referências, assim, que é, com, o Alex até falou dessa coisa do policial atrás do bandido e tudo mais, isso aí é algo que tá difundido dentro a, o cinema, né, dentro da cultura pop em geral, assim, e, e o Lupin pega isso se aproveita disso e é uma marca meio que do Miyazaki, tu entende o que eu tô falando? Uhum. De é, pegar eu, essas minha... referências. Isso, né? exatamente. O Miyazaki em determinado momento da vida dele, ele decidiu viajar aí pelo mundo e pegar várias referências que muita gente lá do, do Japão não tinha, cara, e colocar dentro do... dentro das obras que ele faz. Então, o Mocking Punch já carregava muito isso, né, já pegava muito dessa essência, e o Miyazaki eu acho que tornou isso ainda mais universal.
0: Uma, uma coisa, assim, que é bem interessante é que até o próprio criador do, do anime, né, do Lupin, ele deu uma declaração falando que o Miyazaki deixou tudo... deixou o Lupin muito humano, assim, que na, na concepção dele, o Lupin não teria salvado, não, não teria ido correndo pra salvar a menina, né? A personagem que faria hum. ali o um par romântico com ele. Mas sim teria ido pra estuprar a menina. <risos> Mas e a ele pesar, faz exatamente apesar... o contrário, né? E é isso é. que eu acho que é tão legal, porque quando o filme termina, a relação dele com ela é uma coisa, assim, muito mais de amizade, né? De um, de um carinho, assim, que ele sentiu por ela quando ele encontrou com ela quando criança, do que de um conquistador tipo 007, sabe? <risos> e aí ele, ele deixa meio implícito. Que o, a tensão sexual existe mais com a, com a Fujiko, que é, já vinha da série, né? Ela era uma personagem que ela funcionava Na verdade, ela já namorou com né? Ela funcionava como contraponto pro. E Lupan. ela tem
1: até um certinho um mil, né? Da...
0: <risos> é, exatamente. Da então dá a entender, assim, que o grande, a grande tensão sexual tá entre ele e a Fujiko. E Agora, não outra coisa bacana a...
1: dela, dela, não terminar com a personagem principal uhum. é, é uma coisa que é uma marca meio do Miyazaki, sabe? Essa coisa de não dar sempre finais, assim, muito felizes, sabe? Dos dois continuarem juntos. Não. É simplesmente cada um toma seu rumo, sabe? Assim, na, na história e, e isso ficou legal, sabe? Uma coisa que é, também a gente vê na animação é que é tipo, muito cuidadosa, né? Ele mistura a cena tipo, em blocos bem simples, né? Com planos, assim, de uma perspectiva realmente complicada, né? Cheia de explosões, perseguições e tal. E ele não foge dessas coisas das preferências, né? De cenário, Tipo, naturais, entendeu? Uhum. Que é uma coisa que vai estar tá em todos os filmes dele, né? É, ele coloca, ele fala, ele fala muito e expressa muito o que o filme quer dizer através dos cenários, né? Assim, da, da, das cenas mais abertas, né? É, o Lupin mesmo tem muitas, essas cenas de aventura que a gente tava falando no começo, mas o Lupin tem várias cenas assim, passando por prédios, por, por várias coisas, invadindo, né? Uhum. Passando por várias coisas. Tem uma cena linda, cara, que é no final quando ele vai lutar lá com o Conde, né, lá e tudo mais. Isso. É, é linda aquela luta, cara, porque ele vai passando por, por dentro das engrenagens, vai passando por cima de tudo, sabe? E até meio que parece Chaplin, bicho. É, é uma
0: mistura de Chaplin, tem um pouco de Buster Keaton também, né, isso, no, nos isso. movimentos dele. É, mas isso que você falou dos, do, do, das paisagens naturais, assim, tem, tem uma cena que ele vai entrar no castelo, não no castelo do Conde, mas no castelo que era da família da, da, da menina, que tá abandonado, né, já Tá quase em ruínas, porque pegou fogo. Mas aí ele vai passando por alguns lugares. Cara, assim... Ele cria quadros lindos, né? E, assim, totalmente simples, né? É, tem uma cena que ele tá sentado, e aí tem uma, uma fonte, né? E ele tá recordando... Você não sabe o que, que ele tá recordando, mas você percebe que ele já esteve ali. Ele lembra desse lugar. E ele tá recordando de alguma coisa. Então é um momento mais introspectivo do personagem, e que é uma cena muito bonita. Tem outra também, num pôr do sol, cara, que é logo na abertura, assim, mas depois ele retoma Isso. a ideia do pôr do sol quando eles estão conversando, que aí sim o Lupan <risos> vai contar pro amigo dele é, da onde ele conhece a menina e tal. Que, assim, são quadros muito bonitos que se fosse um live action, com certeza... Daria o filme é, aí é a, a elegibilidade pra no... tá estar num, num prêmio de melhor fotografia, sabe? É, no Porque castelo,
1: é aquelas fio. cenas do castelo, né? Que Miyazaki também gosta muito de castelos e tudo mais. E, e ele captura muito bem a essência de castelos, esses lugares assim, sabe? Da cultura oriental e de outras culturas também. É, é muito interessante visualmente falando, mesmo que a gente já tenha dito aqui, né? Que o filme talvez seja o mais fraquinho, assim, em questão de animação, né? Uhum. Mas mesmo assim você veja que ele já consegue captar, né, cara? E tudo isso aí, né?
0: É engraçado que você falou essa questão da cultura, né? Dele de ter viajado e de trazer a cultura de outros lugares pro Japão na forma dos animes e tal. O final do filme parece que ele colocou um pouco disso, né? Quando a menina descobre qual que era o tesouro da família dela, né? Quando é aquele negócio que são ruínas é, gregas, né? Que estavam ali submersas e aí ele fala pra ela, esse é o tesouro que a cultura é grega deixou para sua, sua terra, né? Olha que lindo isso, isso, isso. né? Quase como se fosse a cultura, o tesouro que todo mundo tava atrás afirma que era ouro, que é a cultura, né, cara?
1: Cara, tem, tem até uma, tem uma rima muito linda com essa ideia do tesouro e tudo mais, quando o chefe de polícia chega para pegar ele, né, e ele já tem de ir embora, aí ele pergunta a ela, senhorita, ele foi embora e tal, deixou escapar, é, mas ele não, não levou nada, não pegou nada tudo é. mais. ele Não, ele pegou o maior tesouro de novo dessa vez, aí né? que tesouro, seu coração, e Pô, é muito lindo, cara, essa fala. É, e
0: aí você vê, assim, que é, é quase. Uhum. Tem quase uma cumplicidade do Zenigata quando ele fala isso. <risos> né? Tipo, ele é foda, né? E ele, ele, ele meio que age como cúmplice nessa, nessa fala dele. Ele roubou seu coração, mas ele não fala é, brigando com ela, ou assim, com, com mágoa do, do, do coisa. Ele fala de uma forma doce, né? Que, que você não espera também... isso do personagem, que é, é o inspetor de público.
1: Aliás, o Zenigata também é, é, tem uma fala importante, assim, que realmente aparece de forma inesperada, né, Alex, que é a questão da crítica lá social, é. e é justamente um, um troço muito curioso, que se, se a gente for ver com atenção, é um, traz realmente essa, essa parte da crítica, né, ao que acontece né, nas corporações, né, que ele denuncia meio que os vícios, né, das instituições internacionais, de tratar determinados problemas, né, desculpando e desviando, assim, da da responsabilidade por algum motivo pessoal, ou mesmo político, né? Uhum. É como se os, os roteiristas, né, estivessem meio que demonstrando, assim, as ações da ONU frente a alguns crimes, é. né, com, cometidos em, em nações por aí, né, que a gente vê nesses nesse Oriente Médio aí, né, cara, cada absurdo acontecendo. Mas presta atenção na cena que o Zé tá junto ao conselho da Interpol, fala, né, com, com a Interpol e tudo mais, Faça essa comparação pra você ver. É, é muito curioso, cara.
0: É, é isso é um... daí, assim, me, me pegou muito de surpresa, Realmente, porque o filme ele não te dá nenhum indício de que ele vai tratar desse assunto né? até aquele momento é só uma aventura descompromissada e aí, de repente, quando o Zenigata descobre o negócio das notas falsas e tal, que ele vai levar isso, né, pros superiores. Sim. E aí tem toda uma diretoria que realmente lembra, né, a questão da ONU, porque tem vários países sendo representados ali. E os caras falam por que, que ele não pode mais dar continuidade à investigação. Cara, eu, eu, eu não acredito <risos> que isso entrou no filme assim, né? Dessa forma e de uma forma tão orgânica, cara, que pois funciona. É, cara. Não, tão pr bem.
1: Primeiro a gente já vê quando o Lupin acha a, as notas, né, cara, de vários países,
0: bicho. Sim, sim
1: Primeiro a gente já... Que merda é essa? Não é só do Japão não tem, tem várias coisas De outros países Como assim? Será que o cara Usa em outros países só? Não Mas descobre que Ali é a coisa central Do mundo, cara Que aquele cara Fornece pra outros países Também, sabe? Isso aí foi, ficou foda, hein?
0: É, e aí ele o, o vilão depois, né? Quando vai explicar As origens, né? Do da família dele que eles já são falsificadores há muito tempo que eles foram os responsáveis pela derrocada do Napoleão foram responsáveis pela queda da bolsa né que gerou aquele a, a grande depressão é, dos Estados exatamente. Unidos cara eu falei gente que coisa fabulosa que ele colocou isso na história mas não fica forçado não fica como é. se ele tivesse querendo não dar uma e desculpa. até
1: o Lupão até fala meio que brincando né assim, naquele jeito estranho dele né é, você, você vê ele falando série com um amigo dele, mas ele fala naquele jeito <risos> maluco dele de, de referenciar e tudo mais, e fica tão orgânico, cara, fica tão bacana assim, sabe, é, é só mais uma camada que você pode ir, mas que não afeta, sabe, outras pessoas Sim. que viram, até mesmo criança, tá? sabe, assim não...
0: Sim, mas o legal é que o, o negócio depois que é apresentado, acaba se tornando a motivação do Zenigata, né que é o, é o que muda totalmente a motivação dele, porque a motivação dele sempre é pegar o Lupan, mas quando fala pra ele que, pô, descobri um troço grande aqui, né, e eu sou policial, né, a minha função é exercer a lei, e eu não vou poder ir atrás do cara porque tô indo contra as, os interesses de, das grandes nações, e aí ele, ele usa o lupan como desculpa pra, pra poder encontrar, e até é muito engraçado cara, <risos> quando eles armam todo aquele negócio, né, que ele invade lá pra pegar o lupan e aí ele entra no lugar e aí e a, a Fujiko tá como se fosse uma repórter, né, e ela vai acompanhando ele, aí ele entra assim no lugar onde fabricam as notas Oh, o que, que é isso? Nossa! E aí o, os caras da Interpol vendo o troço é transmitido assim, gente, como ele é péssimo ator. <risos> Olha, o que, o que seria isso? Notas falsas? Oh meu Deus! E os caras assistindo, gente, não acredito que isso está acontecendo, né? Que foi o jeito que ele arrumou de denunciar o que estava acontecendo, usando o Lupin como desculpa, isso. né? E aos olhos do mundo todo, como tem uma repórter ali filmando tudo, ele não poderia, né? As, as autoridades não poderiam deixar passar barato. Um belo plano e muito engraçado, né? E isso é muito legal, assim, porque o filme, ele trabalha, ele consegue equilibrar muito o romance, o humor e a aventura. Mas o humor é muito bem marcado, é, cara. É, por... o
1: humor... humor. Dá o ritmo né ao troço, né? É, é, é o que eu ia falando, cara. É, é, é um filme que, assim, de certo modo ele é, ele é simplório, mas ele carrega muita coisa nele, sabe? Ele carrega os elementos de, de misticismo, né? Que o Miyazaki sempre usa. Ele carrega o lance de crime, né? Que a gente tanto fala aqui.
0: Sim, <risos> é um ladrão, afinal de tem contas. Tem
1: aquela sutil né sexualidade que a gente falou aqui também. E é, tem aquele ritmo, né? Frenético, que até meio que parece o
0: Tintin, cara. Sabe? Pois é, leva mesmo... É, por esse lado, assim, é, é, o típio, é a típica aventura europeia, né? Não é aquela aventura norte-americana. É a aventura que a gente via em filmes como Italian Job, né? É, nas animações do Tintin, nos quadrinhos do Tintin. É. Agora, você, você falou de uma cena aí, né? Você falou, pô, cena bacana do, do Zenigata. Da, da cena bacana do, do Lupan lutando com o vilão ali nas engrenagens. Mas tem uma cena, cara, que eu achei lindíssima, que é quando o Lupin entra no esconderijo quando eles estão mantendo a menina refém. E que ele vai conversando com ela, sabe, ele vai, e ele, ele vai <risos> falando e aí ela... Mas quem é você, né? Quem, quem seria esse ladrão? Cara, que <risos> diálogo bem escrito, sabe? Que coisa muito... Tem uma sensibilidade muito grande nos diálogos do Miyazaki, né? Isso daí ele vai trabalhar quando é... ele... Vai pegar o, os trabalhos autorais dele. Mas você percebe muito dessa sensibilidade nessa cena, cara. É muito bonita, muito... Com certeza. Sim, sim. muito sim. humana pra, um, pra uma animação, né? São personagens muito humanos. Ah, e depois
1: ele ainda dá a resposta ao próprio Conde, né? Quando ele, o Conde ele coloca ele naquele buraco lá, que ele cai no buraco e tudo mais. Ele fala através de um anel, né?
0: Uhum. <risos> muito bonita essa cena, cara. E ela é muito bem conduzida. Quase como uma dança entre os dois, sabe? Que eles estão se apresentando um pro outro. Porra... É, assim, momento primoroso, assim, do, da, da animação. Pra uma animação que, né, não é autoral, que é baseada num personagem que não é dele, nem eu nada. É da Toei,
1: né, cara, essa animação é, ainda, né? É
0: da Toei, isso. Não é do estudo
1: Ghibli, Ghibli ainda, né,
0: cara? É, eu acho que nem existia, né, o Ghibli nessa pois época.
1: Pois é, pois é, pois é.
0: Foi criado depois. Porque nessa época, acho que assim, Miyazaki, ele era um, um diretor comum, né, cara? Não era.
1: É. Cara, Miyazaki nessa época tinha 22 anos, 24 anos, por aí, cara. Olha aí. É novo pra caralho. É que nem a gente tava falando em Arizona Nunca Mais, velho. Assim, é um dos primeiros filmes do, dos Cohen lá, né? Que a gente vai ver depois. Várias características não tão bem trabalhadas e sofisticadas, né? Como os futuros. Uhum. Mas elementos clássicos, assim, sabe? Que a gente vê que a gente reconhece muito bem, cara.
0: É, não, verdade. É, e, e é aquilo que eu tinha falado no começo. Ele é um filme que ultrapassa a importância do personagem, assim. Porque, primeiro porque acaba se tornando esse documento, né, da, da estreia do Miyazaki no cinema. E, e depois porque pega um personagem que, por mais assim, ah, um personagem popular e tal, mas nunca havia sido trabalhado de forma tão profunda. E aí o filme traz isso, cara. Ele faz uma coisa assim que é mais do que aventura.
1: A, a trilha sonora, Alex, também a gente ia a esquecendo de falar. A trilha sonora Caraca. é fabulosa. <risos> É incrível incrível, cara. incrível, incrível mesmo, cara. Tipo assim, ela traz meio que elementos de várias outras coisas, né? Sim. Você meio que identifica assim, caramba, e, e ela meio que dá o ritmo, à cena também, sabe, do do pra lá. Eu fiquei, eu fiquei maravilhado também, bicho.
0: Tem um tema, o tema principal, né, que é o tema romântico ali. É muito bonito, que é a música que introduz, inclusive, né, que é a abertura uh -huh. do filme nessa música. Mas, assim, a trilha incidental, ela mistura jazz, mistura música clássica. Isso, cara.
1: É, Isso. É, na verdade, é uma das Poucas trilhas do Miyazaki, se você for reparar depois, que não é assim mais clássica, mais nipônica, entendeu? Ela é uma, é uma trilha que tem vários elementos de outros países, bicho. Sim. Tá entendendo? É porque
0: geralmente a trilha dos filmes do Miyazaki, elas são um pouco minimalistas, né? Isso, exatamente. Elas entram assim bem na linha do filme, mas aqui não. Ela é totalmente, ela, às vezes até se sobrepõe, né? Aquela cena de perseguição que você falou. Isso, isso. Porra... <risos> Que música fantástica, cara. Uma é uma bela vai. de uma trilha sonora. <risos> Muito boa mesmo. Me lembrou, inclusive, os bons momentos da trilha sonora do Cowboy Bebop, cara
1: isso cara aliás eu acho que o Cowboy Bebop tem muito do Lupan né Alex também assim né ele faz... pega a ideia é, né eu a acho ideia, que faz parte é bem mais sério né é bem mais sério né mas o... ele pega cara um pouco daquela ideia assim eu acho que sim
0: é porque os animes eles tra... eles têm muito você pode dividir os tipos de, de animes né você tem aqueles animes que são mais cerebrais que geralmente dão lugar aí para histórias é... sci-fi né históri... é, mas tem muitos contos históricos né de, de samurais e tal, e, e muitos sci-fi. Você tem aqueles animes do tipo Dragon Ball Z, né? Cavaleiros do Zodíaco, que são aqueles animes de jornada, né, que o personagem, em cada episódio, ele vai caminhando numa jornada em busca de alguma coisa, uhum. e tem, né? que eu, particularmente, não sou muito fã. <risos> e, e tem os animes que eles misturam um pouco a aventura com a comédia. Né? E o, o Cowboy Bebop, ele tem um pouco disso, né? Ele, é, tem cenas hilárias do Cowboy Bebop, tem ótimas tiradas, né? Aquela coisa dele junto. É, Você vê, Bobbi
1: né? O também tem aquele lance também de ser meio cafajeste também. Isso, e
0: a própria interação dele com o amigo dele. <risos> Exatamente, cara. Né? Muito <risos> parecido, cara. Porra,
1: cara, verdade, ó. É. <risos>
0: são, são dinâmicas muito parecidas, né? Porra, Cowboy Bebop é fantástico também, é, uma, é, um, é um que merecia até um, um alerta vermelho, assim, porque é um anime que...
1: Com certeza, é, é um é. puta anime, tem uma puta série e tem um puta filme, cara.
0: É outra ane... qualidade técnica de Cowboy Bob é um troço a ser estudado, cara, porque é maravilhoso aqui, é, é maravilhoso. com
1: certeza, assim, é, eu acho que como era de se esperar, né, eu acho que é, há um certo exagero, como eu falei, da, na caracterização dos personagens, né, e até um pouco na forma de narrar alguns casos, assim, do filme, né, e... Pode até parecer meio desinteressante, assim, pra alguns espectadores. Mas é algo bem parcial mesmo, né? É, mesmo assim, é. com esses certos exageros, assim, é uma animação muito divertida. É, cheia de grandes momentos, sabe, cara? É, a trilha sonora, como eu falei, eu acho linda, sabe? Tem esse conteúdo crítico também. É, porra, a gente vê que a partir dali, o raio, ele tava numa, num caminho certo, velho. Era ali que ele ia seguir, era, era dali que esse gênio mestre, né, da animação japonesa ia despontar. Né, cara?
0: É, eu acho importante quando a pessoa veste um filme mais antigo, né, ela tem que levar em conta algumas coisas. Primeiro, sim, quanto à qualidade técnica óbvio que pode soar como um choque para quem está acostumado com animes mais recentes, mas a questão dos personagens serem um pouco mais caricaturais, você tem que levar em conta a própria é, não a origem, mas o contexto do personagem, né? Ele é para ser esse cafajeste, né? É como, pô, você não vai assistir um filme do Onze Homens e Um Segredo, por exemplo, esperando que você vai ver um troço sério dramático e cheio de... É, você não. Não
1: vai, você não vai ver 11 homens de segredo pensando que vai
0: ver 12 homens de uma sentença, né, cara? É... <risos> Excelente, excelente comparação. Exatamente isso. Então, no caso do Lupin, ele é pra ser um pouco mais cômico, né? Ele é pra ser um pouco mais absurdo. Tipo, cara, ele... ele, a hora que ele tá tentando entrar na, na masmorra da menina lá, que ele vai subindo, né? Pelo telhado do, do, do castelo, aí ele começa a cair, ele pega e começa a correr, aí ele vai correndo, ele pula, e aí ele pula de um, de um telhado pro outro, assim, como se fosse um, um canguru, praticamente, porque ninguém pula daquele jeito. Mas, é Aquela característica mais absurda, que, porra, é um, apesar de tudo, é uma animação, entendeu? <risos> então ele tem aquela coisa que se perdeu um pouco nos animes e você, é, você tem aquela coisa, assim, de que... Muito por conta do Akira, né? Que, uhum. porra, o Akira, os personagens se movem como pessoas, né?
1: Não, e, porra, depois o que tu vai ver que o Miyazaki fez em Shihiro, cara. Também.
0: Eu, Deus, cara. Exatamente. São, são movimentos muito fluidos, né? Muito, muito realistas. Mas, mas para aquelas histórias precisavam de ser, né? É. No caso do Lupin, não. O Lupin eu acho que ele não funcionaria se fosse uma animação do tipo do Akira, né? Então ele tem que ser um pouco mais absurdo, ele tem que ser um pouco mais caricatural, né? Pois Isso é. daí é uma coisa que você tem que analisar o contexto e o tipo de história que está sendo contada ali. Eu acho que desde o começo ele deixa muito claro que ele vai pro caminho mais cômico da coisa, isso, né? Isso, com eles fugindo ali, a hora que eles saltam aqueles, aquelas barreiras, que a perna do Lupin parece que tem cinco metros, né? Eles, <risos> então, salto e a música, né? Fazendo efeito sonoro pra eles saltar, é, né? é
1: tipo o Tintin mesmo, cara. Aquela, aqueles prédios do tintim correndo por aquelas coisas e tal, é... Só que ainda mais exagerado, né? Mais cartonês e tal. Agora, lindinha, viu, cara? A personagem da, da menininha aí, assim, tem muito do que o Miyazaki vai fazer depois também, sabe? É, com as personagens femininas, né? É. Por, por exemplo... Um, um, ele, sabe que ela me parece muito, cara? Com a personagem de Vidas ao Vento, sabe? A, a que, sofre, que era doente lá. De, é uma coisa curiosa, que é o primeiro filme do Miyazaki e o último, né? Sim. Ela me lembra bastante, cara, aquela personagem de Vidas ao Vento. Mas, enfim, gente, como eu falei, Lupin é, é um troço muito famoso no Japão, né, cara?
0: Não, tem uma obra gigantesca, né? São várias séries animadas. É, Saiu tipo... uma recentemente, em 2012. Tem ova é...
1: também, né, Alex? Tem videogame. Tem.
0: Nossa, cara, tem muita coisa. Tem muita coisa, assim, pra se conhecer de Lupin, além do mangá, né? É. Ele surgiu nos mangás. Exatamente. Tem, inclusive, um, um anime que é o encontro do, do Lupin Third com o Conan, né? Detective ah, Conan
1: sim, lá. sim, sim, o Detective Conan. Sim, sim. Que o Miyazaki também fez, né?
0: Ah, é? Ele chegou a dirigir episódios de Detective Conan? Foi, chegou, sabia.
1: chegou, chegou, chegou. Ah, é? Que legal. Chegou, você chegou também. Mas é isso, olha, você não é culpado pela miopia das produtoras daqui do Brasil, né? O filme já foi lançado aqui no Brasil, como eu falei, como Castelo de Cagliostro, pela Focus Filme, né? Mas tá muito tempo fora de catálogo, cara, sabe? Então, é, você já sabe o caminho, né? Não precisa nem falar. <risos> <risos> Mas é legal, olha, para que vocês curtem Miyazaki, olha, né? é, vá lá no na Cultura, que a Cultura tem dois boxes incríveis, assim Blu-ray e DVD, de filmes raros do Miyazaki que não saíram aqui ainda, né, tem um box lá do, tem um segundo box que já saiu aí com Porco Rosso com o serviço de entregas de Kiki. Sabe, tem essas coisas mais, mais raras, assim. então o primeiro, que foi o grande box, assim, que todo mundo ficou maluco, cara. Que foi precisa Mononoke, Totoro e Náusica, cara. É, Nossa, sabe só só, só, né? só porrada, velho. Então, Iada. mas
0: vale dizer que o Castelo de Calhostro lá fora existe em Blu-ray, cara.
1: Isso, exatamente. E tá
0: com uma qualidade linda. Então, a gente brincou aqui, é, você já sabe como conseguir, mas... <risos> se você é fluente em inglês... Pra poder ler as legendas, ou quem sabe até fluente em japonês, porque não, né? Pois Você é. pode importar aí, porque o Blu-ray realmente vale a pena, cara, porque ele foi muito bem remasterizado e tá com uma imagem muito bacana. Verdade. Mas, assim, tomara que, sei lá, cara, a Netflix tá trazendo tantos animes, né? Isso. Podia colocar no catálogo isso aí, porque valeria muito a pena, cara. Assim, é, até pra, pra quem, quem saiu composta... O, né, saiu o...
1: também o Castelo Animado, também, né? Uhum. Saiu em DVD, né? aquele DVDzinho, que é Castelo Animado e Pônio juntos, isso. assim, no, na, no DVDzinho. Tem A Viagem de Chihiro, foi o primeiro que saiu aqui, original, também, né? É, é. O, o próprio Vidas ao o Vento aí, que é o novo, saiu em Blu-ray e DVD também. Então, ah, pra, aqui no Brasil, se você quer conhecer a obra do Miyazaki de modo até legal, pode Dá conhecer, Dá né? conhecer tranquilo, cara. Por tranquilo. isso que é
0: importante conhecer o Castelo de Calhoso, porque esses outros que são mais fáceis de encontrar, assim, fáceis entre aspas, né? É, o pessoal conhece mesmo, né? Mas o a, o Lupin the Third talvez seja uma coisa que passa despercebida, a pessoa vê e fala, pô, né, esse personagem bizarro, magrelão, né? <risos> Magrelo, alto, todo desconjuntado, né? O que, que é isso? É né? meio careca, né? Tem umas entradas aí de cabelo dele. Pois é. Aí o cara. Aí você fala: não, mas esse filme é do Miyazaki. O cara. não? como assim? É, esse daí é do Miyazaki. Então vale a pena assistir mesmo, assim, pra conhecer um pouco né, desses, desse primórdio da carreira dele. Aí, pois é. Que não é menos importante do que o que ele fez depois, né? Eu acho que é importante dentro daquilo que você falou. Você reconhecer os pontos da carreira do cara que ele iria depois evoluir muito, né, ao longo do tempo aí. era isso que a gente tinha pra falar sobre The Castle of Caliostro, né? O Castelo de Caliostro, filme aí do Arsane Lupin o Lupin the Third, né? Dirigido pelo Miyazaki. Espero que vocês tenham curtido a escolha do Wilker. Eu, particularmente gostei bastante.
1: É porque a primeira escolha foi... Nossa, complicado. não vamos
0: entrar nesse assunto, vamos poupar os nossos ouvintes de... É, mas quem me segue no Twitter e no Facebook já sabe, né? Já, já conhece a história, já viu o que aconteceu. Mas foi divertido, foi divertido. Era um filme que eu também não, não tinha assistido, né? Perdi duas horas, graças ao Wilker, mas tudo bem. Ele repôs depois com a escolha aí do, do anime do Miyazaki. Bom, galera, é isso. A gente espera que vocês tenham curtido. A gente volta daqui duas semanas com mais um Fora da Curva e mais uma boa escolha. Agora a gente vai fazer uma sessão aí só de bons filmes, porque a gente já tinha falado de uns filmes meia-boca aí que. Mas vamos agora falar só de coisa boa, coisa boa que às vezes você não conhece. Então é isso, galera. Até daqui. Duas semanas. Até
1: mais, gente. Obrigado aí por nos aturar novamente. <risos>